0: Bienvenidos a la quinta temporada de Backfield Vacío, capítulo número 82 El programa de la familia Football Speech Que podéis encontrar en footballspeech.com, iBox, e Spotify, Google Podcast y Apple Podcast Y que realizo junto a Sillon Ball, buenas tardes Muy buenas tardes Que ya sabéis que estamos ambos en Twitter Aquí el amigo es arroba Ball Y a mí me podéis encontrar como arroba Hoy vamos a seguir con los últimos programas Ya sabéis que hemos hecho un estamos haciendo un monográfico sobre evaluación de cuerdas de cara al Draft Uh, tenéis los tres primeros uh, episodios ya colgados en la web hace días El primero fue IQ, intangibles, personalidad, personalidad y entorno El segundo proceso predraft Y el último fue eh, tamaño y físico Y hoy el punto 4 es la primera parte de mecánicas Porque la, la parte de las mecánicas las he dividido en, en dos puntos eh, el, Hoy hablaremos de mecánicas de tren superior Brazo, hombro y codo Y luego en el próximo episodio que será el número 5 y último Hablaremos de las mecánicas de tren inferior Um, para empezar a hablar uh, de mecánicas, el episodio de hoy, eh, antes de empezar a hablar de, de, de estos aspectos mecánicos y, y creo que todo el mundo a estas alturas ya sabe que soy un defensor a ultranza del trabajo de, de tecnificación y mejor y de las dinámicas, eh, es importante destacar que la gran mayoría de ellas son uh, aspectos uh, son tangibles, son medibles y que por tanto son aspectos que se pueden trabajar, aquí hay un inciso importante a hacer en el segundo programa, cuando hablábamos de todos los procesos pre-draft, pusimos el ejemplo de Tim Tebow como un tipo que, pese a haber estado trabajando de forma intensa durante X tiempo, fue eh, incapaz de mejorar mucho porque su margen de mejora eh, era muy poco, porque venía de una técnica base muy mala y entonces eh, eso el margen de mejora eh, era, era muy poco, ¿no? Um, una cosa es pulir pequeños detalles y otra, como decía ahora, tener que modificar por completo la biomecánica del jugador. La biomecánica, por cierto, si os habéis leído un documento que, que he compartido también en el pasado, que es el de eh, quarterbacking Científico, la biomecánica es una ciencia que estudia básicamente los movimientos de un, de un jugador, de un jugador de lo que sea, o de una persona básicamente, enfocados en nuestro caso, en el al mundo del deporte. Y es la forma en la que tienes que ejecutar los movimientos de forma correcta para que la técnica que quieras ejecutar sea lo más eh, pulida posible. Es una forma un poco cutre de explicarlo, pero sí. creo que se sí me entiende. Es, es lo que se conoce como biomecánica. Um, como decía ahora, si tienes que modificar toda la técnica base del jugador porque te viene de, 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 de entrada, te viene con muchos vicios, evidentemente es realizable pero a nivel de tiempo a invertir, posiblemente no te vale la pena, a no ser que tengas muy claro que en otros aspectos ese quarterback te, te compensa, o incluso que lo drafteas con la intención clara de dejarlo mínimo, mínimo un año sentado uh, sin que vaya a jugar. Aquí también habría que romper otra lanza, porque en los últimos años hemos visto, yo creo que los dos casos más sonados, que además han funcionado fantásticamente bien, son el caso de Aaron Rodgers y de, Pat de Patrick Mahomes, Ambos escenarios un poco diferentes, pero ambos son jugadores que llegan a la liga y tal y como entran a la liga todo el mundo tiene muy claro que tiene aspectos por, tienen aspectos por pulir. Sí que es verdad que son dos jugadores con mucho talento físico pero que tienen cosas por pulir y tienen la, la suerte o tienen la capacidad de poder estarse eso un año, dos años, tres años en el caso de Aaron Rodgers sentados sin, sin la presión de tener que ser titulares ya y bueno tú tú yo creo que preguntarte a ti es un poco hacer trampa pero yo creo que lo de Aaron Rodgers ya o sea lo a día de hoy con los años que han pasado firmas no creo que o sea te, te, te convenció la, la, la digamos la, la técnica de, de tenerle sentado y tal a ti te, te parece bien me imagino
1: sí lo que ocurre es que creo que creo que hay un concepto que tú estás dando por hecho o un, y, y creo que no es así es decir eh, de hecho, no es la primera vez que lo comentamos. Eh, el tema de. Estamos viendo cada vez más casos de tal. Son dos casos en 20 años. Bueno, o sea, lo, que, ya, lo que estamos, pero, pero, lo que estamos pero son, hartos.
0: Son, son dos en 20 años. Ya, ya pues, son vale, dos. Que
1: por eso digo, pero son dos en, dos en 20 años. Es decir, lo que estamos hartos de ver es casos de, de proyectos de jugador que se draftean diciendo: está por pulir, lo vamos a sentar y en la jornada 5 está jugando porque el equipo es una puta mierda, era una puta mierda el año anterior, por eso draftearon el quarterback, y pasado X tiempo, pasando cinco jornadas, el equipo sigue siendo una puta mierda, y dicen, pues vamos a quitar a, no sé, para decir un nombre, a Eli Manning, y vamos a poner, que es el culpable de todo, y vamos a poner a nuestro nuevo quarterback. Pones el quarterback nuevo y dices, pero si no sabe hacer nada. Y dices, y entonces, claro, pero vamos a ver, pero no estábamos diciendo que es un chaval al que le falta horno. Lo que quiero decir es que eh, la, el cortoplacismo y la impaciencia, eso no nos lo hemos quitado de encima y de hecho probablemente va más. Y con redes sociales cada vez a más. Y, y hay que recordar una cosa, y es que los ejecutivos en la NFL no trabajan para ganar. Su objetivo fundamental no es ganar, es salvar su empleo. Y en el momento en el que los medios y quien sea, el, el entorno, como decía cruz empiezan a presionar para, para un cambio de para un cambio quarterback, primero los aficionados porque no tienen ni puta idea y son los más costoplacistas de todos, y los medios porque cuanto, cuanto más cambios haya, mejor rellenan las páginas, mm el general manager no va a tardar en darle la razón, entonces claro, eh, en el momento en el que hablamos de, de cambiar tecnificaciones de, de quarterbacks eh, es complicado, es decir eh, ¿realmente cuántos quarterbacks has visto tú en, en, en los últimos 20 años que se les haya drafteado y se les haya dado tiempo a cambiar sus mecánicas de arriba a abajo?
0: Mm, de arriba a abajo te diría que ninguno es que ese es el tema A ver, hay, es... que partir, hay que partir de la base Que esto creo que lo hemos dicho también en los anteriores episodios Y lo repetiré todas las veces que haga falta Este, este manual que, que yo redacté en su día Estamos hablando de lo, de lo Escenario ideal, o sea, unicornio En el mundo de la gominola Todo fantástico y perfecto Pero soy consciente de, como tú decías ahora Que el caso de Rogers, el caso de Mahomes han sido dos en 20 años, lo, lo, lo que pasa es que no no deja de ser curioso el hecho de que han sido solamente dos y han funcionado extraordinariamente bien y eso te haría pensar que, que te invitaría a otros a imitar ese caso y, y en cambio otros equipos cuando han tenido la posibilidad de imitar ese caso el último, el último ejemplo que tú ponías ahora es perfecto, el de Eli Manning y Daniel Jones en Nueva York cuando han tenido todo puesto en su sitio para seguir ese ejemplo no lo han hecho, bueno, por motivos varios, un varios lo que tú decías ahora también influye, ¿no? El hecho de que hay mucha gente que está más pensando en salvar su cuello que no en el futuro de la franquicia Porque piensan, bueno, es que claro, igual dentro de 10 eh, años yo ya no estoy aquí ni mucho menos Con lo cual, eh, si me estoy jugando el empleo y estamos, eh, estamos planteando mi, mi carrera a 6 meses vista A mí lo que pase a la franquicia dentro de 10 años me la pela eso también, también es, es, es entendible hasta cierto punto, ¿no?
1: Exactamente. Y volviendo al tema al tema de la tecnificación, insisto, eh, yo es que no he visto casos de quarterbacks que se les draftee y se les cambie. Se les cambie de arriba a abajo. Entonces, donde quiero llegar es a que realmente los, er los errores de eh, biomecánicos que puede tener en el proceso de lanzamiento un quarterback en el momento que tú le estás viendo para hacer el draft. Salvo que sean pequeños, o sea, salvo que sean errores, sí, pequeños y fácilmente cambiables. O sea, casos como el de Matthew Stafford, por ejemplo, que, que Matthew Stafford ha cambiado y ha cambiado, vamos a decir, bastante, pero no mucho o completamente. Vamos a decir que más que ha cambiado se ha pulido. Se ha pulido, exactamente. O sea, a mí Matthew Stafford me parece uno de los casos, si no el caso, que más se ha pulido.
0: Sí, es que además me, me, hay una cosa que me resulta muy curiosa y es que cuando, muchas veces cuando hablo de esto uh, hay mucha gente que me critica el hecho de que yo critique, valga la redundancia, eh, la mecánica de los cuerdas como, como diciendo que, que, que yo insinúo que todos tienen fallos, sí. Todos los quarterbacks tienen fallos. No hay ninguno en la NFL que ejecute una mecánica perfecta. Lo que pasa es que aquí ocurren dos cosas. Primero, hemos visto los últimos años, sobre todo, y hablamos de eso en el, en el anterior uh, episodio, con estas escuelas de tecnificación y estos campus de tecnificación, como estos corebacks, eh, la gran mayoría, cuando llegan a cierto nivel, se encargan ellos mismos en la off-season de trabajar. Lo vemos de los más grandes, lo vemos de Breeze, lo vemos de Brady, etcétera. Y en segundo lugar, lo que, lo que quería decir uh, uh, um, antes de empezar con los aspectos más técnicos, es que el hecho de que un cuerback tenga una mecánica correcta no significa que sea uh, que, que signifique automáticamente que vaya a triunfar. O sea, tú no, puedes ver, tener, que, tú si puedes que... tener un cuerda que tenga una mecánica cojonuda, pero el resto de cosas no, no, no estén ahí. Con lo cual, y al revés, ¿eh? Que esté el resto.
1: Una, 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 un, si tú una mierda le perfeccionas la mecánica, al final no tienes a. Uh... ...a Joe Montana... ...tienes una mierda con la mecánica perfecta...
0: ...no, porque igual el chaval... ...pues no Esto. puede lidiar con la presión... ...o es incapaz de procesar mucha información... ...de forma rápida... ...o igual es el típico tío que le das... ...por decir algo, un millón de pavos... ...y se lo gasta en tonterías... ...porque tiene la cabeza con más agujeros... ...que aunque sea el gruger. ...o sea, ejemplos hay mil... ...y a lo largo de estos años hemos visto... ...30 mil millones... Y veremos, vamos, hasta la saciedad cuando vuelva a la NFL, que con este episodio que estamos viendo de uh, Apocalipsis Zombie, a saber. Pero, por cierto, una NFL de zombie sería divertida también. Sí,
1: nada, no tengo más la cabeza. Ya te la comí, Sí, ellos. Pero el... yo hay un jugador que... que me parece un poco el ejemplo de, el ejemplo de todo esto. Que es eh, Chad Pennington.
0: Sí, sí, es Para... un ejemplo perfecto, sí.
1: Para quien no se acuerde, Chad Pennington era un, era un jugador que físicamente tenía problemas. Era un jugador de cristal, o sea, de, de estos de cristal de Bohemia, y era un jugador que no tenía brazo. Pero era un jugador que tú le veías jugar y decías este tío está jugando perfecto. O sea, está maximizando su talento. Está no falla un pase, no eh, toma las decisiones perfectas, lo hace todo perfecto,
0: y, pero... Y no solo eso, sino que los dos o tres equipos que estuvo a lo largo de su carrera... Todos los staff hablaban maravillas de él Sus head coach, sus coordinadores Incluso cuando le llegó el, el turno de ser Digamos, el veterano del que aprendiese El novato, también hablaban maravillas de él Lo tenía todo, se lo tenía todo Menos eh, la durabilidad Y el brazo Bueno, sí, lo que pasa es que eso del brazo Al final lo puedes lo puedes suplir bueno, a ver, si no,
1: puedes, si no puedes lanzar lejos... No, no puedes lanzar lejos. O sea, porque hay una cosa también que esto, que esto es evidente. Que alguna vez lo tendríamos que, lo, lo tenemos que comentar. Es que cuanto el, el brazo, digamos, tiene dos cosas. Una es que si no consigues lanzar fuerte, eh, das más tiempo. Das esas décimas de segundo que necesitan los backs para interceptarte. Digamos, en, en función de la velocidad que llega el balón. Y dos, que cuanto más necesitas forzarte para lanzar, más impreciso eres. Totalmente. Claro. Son las dos. Entonces, al final, si sí, tú puedes tunearlo, pero bueno, o sea, quiero decir, realmente es eso. Es un ejemplo de jugador. Es un poco la, la maximización del jugador que tiene, que tiene un físico que, que de talento va físico va regular. Lo que puedes conseguir es eso. Puedes conseguir un, un jugador tipo, tipo Chad Pennington, ¿no? Y, y realmente con un jugador de ese perfil puedes. Puedes dejar el anillo. Pues complicado. No imposible, pero complicado.
0: Complicado um, porque además yo me acuerdo de ver jugar a Chad Pennington, que, que incluso cuando estaba jugando súper bien, y cada vez que le calzaban una torta, pensabas, ¡ay, ay, ay! Esta, esta, esta es la que le, le manda la, al banco. Y bueno, había algunas que no te equivocabas.
1: Sí, bueno, de hecho, de hecho, King. Incluso, mira, voy a ir más allá. Quien No es exactamente lo mismo, pero quien quiera pensar o quien quiera darse cuenta de lo que era Chad Pennington eh, es uh, Alex Smith hoy en día, más o menos. Incluido el estar mm -hmm. roto. ¿Sí? ¿Tú crees? Eh. que es ese perfil? Es el perfil más parecido que hay ahora mismo en la NFL. O sea, no, que... Alex Smith es un tío que, cuya profesionalidad no solo no se pone en duda, sino que se alaba es un tío que, que tiene problemas para, para lanzar. O sea, que de tren inferior va muy bien, pero de tren superior tiene ciertos problemas y los ha tenido toda la vida. Y, y es un tío que en, realmente no toma malas decisiones con, la, con el balón. Pero, pero tiene, un par de, tiene un par de limitaciones que le acaban convirtiendo en el los marrateguis, entre otras cosas. Y bueno y que hemos visto de Alex Smith o sea, no es el mismo jugador ¿eh? insisto, ¿no? Pero es un poco lo más cercano que tenemos que hemos visto de Alex Smith, que es un jugador que no una sino dos veces se le ha dicho, oye mira, casi que te vamos a apartar y vamos a meter a este otro que tiene más brazo
0: Alex Smith me extrañaría muchísimo que no acabe algún día siendo coordinador o entrenador de lo que fuese la NFL, porque es lo que tú decías ahora, todo el mundo habla maravillas de él y de hecho eh, antes que hablamos de la, del ejemplo de, de, de Patrick Mahomes, uno de los factores en esa ecuación para que Patrick Mahomes salga tan bien como parece que ha salido, es el hecho de tener a Alex Smith delante durante un año, que el mismo Mahomes explica que Alex Smith le, le cogió, digamos, le ha cogido bajo su ala y le enseñó muchas cosas que, que damos por sentadas que un coreback en F le tiene que saber, pero que muchas veces no es así. Y es, es justamente uno de, uno de, la, de, de, las, de los factores de esa, de esa ecuación que provocan que luego Patrick Mahomes salga, salga también como ha salido.
1: Pero, y, pero la cuestión es, aquí estamos hablando de, de liderazgo, de personalidad, de capacidad de trabajo, pero en el momento en el que hablamos de, de fundamentos técnicos, de, de posiciones de hombro, posiciones de codo, todo ese tipo de cosas, ¿cómo le enseñas eso a un novato? ¿Cómo le enseñas eso a un novato, que, a un jugador que está a punto de ser drafteado y que lo está haciendo fatal? Que haciéndolo fatal, está lanzando la bola a 800 metros. ¿Cómo se lo enseñas? lo puedes enseñar? Porque de hecho es el, es el perfil de jugador que te draftean eh, los broncos. O sea, este tío que... Que tiene el brazo como el lanzador de jabalina de doce y de Asteris. Pero que lanza donde caiga como caiga.
0: Sí, salvando las distancias, me recuerda lo, la anécdota esa que se cuenta de, de, de Brett Fabre, que era que es un níquel, y, y luego también hay una anécdota muy buena. <risa> esa, es grandiosa. Es, esa, es bu, esa es buenísima. O sea, además es que hay gente que le conoce que dice que, que lo dijo en serio, o sea, que están en un meeting, para quien no lo sepa, estará en una sesión de vídeo cuando Fred Fabre había acabado de llevar a Green Bay y está ahí Andy Reid, que era en ese momento era el coordinador ofensivo de Green Bay, contando que si no espera, sé qué espera, formación… Espera,
1: espera, espera una, una, un detalle. Sí. Es que no es cuando acababa de llegar a Green Bay, es cuando llevaba ya como tres años.
0: Ah, o sea, ya, ya era titular.
1: No, no, ya era titular y al que se lo pregunta es a su suplente.
0: A Ty Detmer, que era un cuerda que en, en BIU tuvo unos números impresionantes, luego en la NFL nunca, nunca llegó a nada, pero sí, está en una reunión de, de esa, una sesión de vídeo, y está Andy Rita ahí, que sí, cuando pone una formación con nickel no sé qué, y se gira al, al suplente, como tú dices, y le dice, oye, ¿qué coño es un níquel? Y, y yo, yo, conociendo a Brett Fabre, estoy seguro que se lo preguntó en serio.
1: No, sí, sí, yo, so, yo so, esa entrevista la escuché al al propio suplente contándolo descojonándose diciendo, y diciendo, se gira y me lo ve y dice, pero me estás vacilando no, 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 que, no que, en serio, que es que lo llevo yendo tiempo y al final es que un día me van a pillar que no tengo ni puta idea de lo que es
0: que me suena pero ahora no caigo, ¿no?
1: exactamente, y
0: luego hay una anécdota también muy buena de, de Dan Marino que una vez estaban preguntando en una entrevista y tal, qué progresión de lecturas usaba a la hora de leer el campo y tal, y el tío contestó tan, tan pichí, no sé, yo se la tiro el que está abierto, tal cual
1: pero... a lo menos pero todo esto todo esto al final se lo puedes enseñar, pero ¿cómo le enseñas a un tío que, que está acostumbrado a lanzar en la universidad eh, y a ganar y a completar pases? Porque el, el nivel de exigencia es otro y lleva lanzando así toda la vida que el ángulo en el que coloca su hombro para en relación a a su, a su brazo para lanzar no es el correcto.
0: Bueno, aquí necesitas... Vari... ¿Se puede hacer? Sí, sí se puede, sí. Lo que pasa es que necesitas varias cosas. La primera es eh, tiempo, que en la NFL muchas veces no se da. Pero vamos a pensar que tenemos toda una offseason por delante, ¿vale? Entonces necesitas que ese quarterback tenga a su alrededor gente que le pueda enseñar, ya sea en su propio staff o eh, contratando por su cuenta lo que decíamos, no estos campos de dignificación que cada vez hay más, por suerte. Luego está el hecho de que el jugador eh, quiera hacerlo. Porque claro, para, para modificar una mecánica, uh, una biomecánica de lanzamiento Si quieres hacerlo de forma un poco seria No te vale con ir una mañana a la semana durante el mes de abril Que no hay training camp ni hay nada O sea, estamos hablando de sesiones de trabajo de cuatro y 5 horas cada día Y aún así cuesta mucho ver los, ver los frutos Hablamos ahora de cuando tienes que hacer unos cambios muy bruscos en la mecánica Luego cuando hay que pulir cosas más puntuales Digamos que es un poco más fácil Porque de la base que vienes es, eh, es mejor, por así decirlo Si te parece, vamos nombrando los puntos Porque solo hay cinco en, el, en la uh -huh. parte de tren superior La primera sería el inicio del snap y el release Aquí el inicio del snap hay varias cosas Por ejemplo, si coloca bien el balón al salir del snap Que debe, colocar, ahí debe ir colocado más o menos a la altura del esternón Cuando se hace el dropback se si acomoda bien el balón cuando no esté el, eh, el pocket Como decía ahora, no a la altura del esternón Con las dos manos que esa, Si habéis visto un domingo cualquiera Que hay un momento que Al Pacino le dice A, a, a Willy Bimen, le dice No palmees el balón Ese es un, es un vicio también de los corebacks jóvenes Las dos manos van al balón Antes de iniciar el pase Porque si por ejemplo te pegan por detrás O aprietas a correr El balón tiene, tiene que ir controlado eh, Cuando inicia el release si abre demasiado el brazo de lado, una cosa que tú hablabas antes de Matthew Stafford, que era uno de sus vicios al principio de su carrera, que cuando hacía el release, en vez de poner el brazo y lanzar en 90 grados, hacer un ángulo de 90 grados, lo ponía completamente de lado, lo abría como un, como un, como un ala de un pollo. Eso es un, eso también un vicio bastante habitual. Luego, si tiene ese release, es rápido, que esa es otra. Eh, un release rápido suele, uh, suele significar que el balón llega con más fuerza. Tú también decías antes que es eso importante para dar tiempo a los defensive backs a recuperar en caso de que el receptor haya cortado y les haya ganado ni que sea medio metro de separación. Muchas veces, a estos niveles de competición tan altos, medio segundo puede significar la diferencia entre un pase completo o un pase interceptado. Y luego, finalmente, si es un cueva corredor, si este es los cuevas que le gusta correr por el campo, si protege bien el balón, si lo coloca bien a la hora de correr, que hay muchos que también otro ejemplo también de un domingo cualquiera eh, que, que le dice a Willy Beeman que corre con el, con el balón como si fuese una barra de pan, que lo lleva en una mano y corre ahí alegremente. No, el balón, si decides correr con el balón, el balón se coloca bien y se protege bien, porque tarde o temprano te van a pillar y cuando te peguen, si cada vez que te pegan el balón sale disparado y haces un fumble, maldita gracia. Eso sería el punto el primer punto. Luego estaría los temas de puntería, lo que los americanos traducen como accuracy y aquí, por ejemplo, habría que, eh, habría que ver si tiene puntería en los distintos tipos de pase, porque no es lo mismo lanzar, por decir algo, un go, que es en línea recta al fondo, que lanzar un, eh, una ruta tipo in o tipo out rápida, que, en, que te requiere un tipo diferente de fuerza, hay que colocarle eh, más o menos aire, hay que ir con un timing adecuado. Uh, es capaz, por ejemplo, de lanzar en movimiento. ...que en la NFL actual es algo que también se mira mucho... ...por ejemplo hay ciertos esquemas de ofensivos... ...de algunos eh, coaches algunos coordinadores ofensivos... ...que requieren que el quarterback sea capaz de lanzar en movimiento... ...ahora por ejemplo el que me viene a la cabeza es San Francisco... ...San Francisco Kyle Shanahan que eso lo ha heredado de su padre... ...es un sistema con muchos rollouts... ...entonces si tu quarterback eh, hace las cosas muy bien... ...pero en tu sistema necesitas que lance en carrera... ...y resulta que cuando lanza en carrera se convierte en manco... Tenemos un problema, ¿no? Y finalmente, si es capaz de poner el balón donde donde quiere el receptor, donde solo llega el receptor, lo que hemos hablado muchas veces el ball placement, que también es algo que también hablan mucho los americanos. El ball placement, explicado eh, y traducido así de forma un poco cutre, que sin enseñarlo es complicado, vendría a ser no solo la puntería de colocar el balón para que lo reciba el receptor, sino colocarlo de forma que permitas al receptor seguir o alargar la jugada. ¿Me explico, más o menos? ¿Se entiende lo que digo? Te explicas, pero en realidad no deja de ser aquí o así, ¿no? No, porque no es lo mismo. No es lo mismo. No es lo mismo. Es que, claro, sin, sin imágenes es un poco explica es un poco difícil de explicar, pero voy a intentarlo. Tú imagínate que tienes una ruta tipo, uh, tipo uh, post, ¿vale? O tipo SLAN. Entonces, tú tienes el receptor, hace el corte, cortan la diagonal, va muy bien y tiene a su DB o su linebacker pegadísimo a él. Curasi sería meterle el balón en el estómago del receptor y el linebacker o el defensive back al último segundo casi la toca con la mano, pero no. Pero la recibe el receptor y ahí se acaba la jugada. Ball placement sería colocarlo un poco por delante para que el receptor pueda recibir el balón, pero además no tenga que bajar la velocidad y pueda seguir corriendo con lo cual alargas la jugada.
1: Todo esto es correcto. O sea, todo esto, todo esto por supuesto, o sea estos son definiciones, ¿vale? Pero, que para mí, ahora sí, es poner el balón en el lugar idóneo, y el lugar idóneo es el lugar que permite... O sea, es la precisión para poner el balón donde, en el lugar perfecto, y el lugar perfecto no es en el puto estómago, es como, como bien dices, donde permite continuar la jugada, ¿no? O sea, en, en, y en todo caso Lo que entiendo Es que es la cualidad mental Del quarterback Para saber cuál es el lugar perfecto En cada jugada
0: Sí, pero por ejemplo, tú imagínate El primer, el, 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 el primer escenario que yo planteaba ¿no? Que el quarterback la pone Pues eso, justo que el receptor la coge Y el, el divío, el defensa llega Casi, 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 pero no llega Y ahí se termina la jugada ¿Eso es un mal pase? No es el pase perfecto Pero no es un mal pase
1: no es el pase perfecto.
0: Vale. Pero entonces, o sea, el, el pase, el, el pase, el pase, el pase es, perfecto. El pase perfecto o sea, sería el que tiene un mejor ball placement.
1: Claro. O sea, pero el ball placement es a dónde tiene que ir el pase y la curas es tu capacidad para poner el balón en ese punto en el que tiene que ir el pase. ¿No? Bueno, es, uf, y, es, es, todo... un, poco, es un
0: poco filosófico, sí. Y sin imágenes sí. de por medio es complicado. Pero para mí, tal y como yo lo entiendo, y por todos los, los, eh, los documentos que he ido leyendo a lo largo de los años, para mí a curarse sería la capacidad de poner el balón en el punto uh, A, por así decirlo, y Ball Placement sería como, como darle un poco la vuelta a ese... O sea, añadirle algo más a esa acurasi. Sería A más uno, por así decirlo. Sí,
1: claro, pero lo que te quiero decir es que el Ball Placement realmente es una cualidad mental. Es, una, es la capacidad que tiene el quarterback para para
0: para leer. Saber,
1: sí. para leer cuál es el punto idóneo en esa jugada para que la... Para que su receptor no solo reciba el balón, sino que lo reciba en las mejores condiciones. Sí, es o sea, correcto. Es, sí. es algo que, por ejemplo, en Packers nos hemos hartado de ver: que, que Aaron Rodgers le tiraba la mandarina a Jordi Nelson, y la mandarina le, llevaba, le llegaba a Jordi Nelson justo detrás, en el momento en el que Jordi Nelson se daba la vuelta. Entonces Y entonces el defensor se pasaba, de, se pasaba de frenada. Y el balón había llegado a un punto en el que el balón o lo cogía Jordi Nelson o se iba afuera. O sea, Esa capacidad para poner el balón no en el estómago de Jordi Nelson, sino en el punto idóneo de la jugada, eso es la cualidad mental que entiendo que tiene el, que tiene el quarterback. Y el accuracy es la, la capacidad para una vez que se lo ha querido tirar ahí, que el balón vaya ahí y no vaya contra la cabeza de Mike McCarthy.
0: Podríamos decir que el accuracy es, es, una, es una capacidad más física y el ball placement sería más mental, por así decirlo.
1: Sí, y quiero rectificar una cosa, si el balón de Rogers iba a la cabeza de Mike McCarthy es posible que fuera a propósito y fuera <ríe> actividad así
0: pura. Uh, luego tendríamos el tema de la espiral, lo que los americanos hablan del Zip. Um, aquí, básicamente, lo que nos interesa ver es si nuestro que es capaz de mantener la espiral siempre. ¿Por qué digo siempre? Por ejemplo... Eh, os habréis hartado de leer, en Twitter lo he dicho muchas veces, que para mí Nick Foles es un tipo que tiene la, el mejor deep ball, la mejor, el mejor pase profundo de la liga que he visto en muchos años. Es un, es un tipo que habitualmente es capaz de lanzarla eh, muy lejos, 30, 40, 50 yardas, y sus balones no pierden espiral. Y esto igual os pensáis que es, es, es normal. No, hay muchos quarterbacks que cuando les fuerzas a lanzar en largo, los balones no llegan... De la misma forma que llegan a las 20 o las 15 yardas. Eso, digamos, es, entre comillas, es normal. Se dan muchos casos. Eh, entonces, eso también tienes que conocer de qué es capaz tu quarterback para diseñarle una ofensiva que maximice sus eh, talentos y minimice sus defectos básicamente sería eso el, pero una cosita pero
1: poner sí. la importancia real de la espiral
0: la importancia real de la espiral básicamente es la velocidad en la que el balón llega al receptor porque volvemos a lo que tú al ejemplo que tú ponías antes ese ese es medio segundo de diferencia cuando son balones largos no tanto pero sobre todo en balones eh, cortos medios cuando se hacen pases lo que se suele decir en tráfico eh, en medio del campo donde hay mucha gente ese, ese un zip más compacto, una espiral más compacta, más potente, te da ese medio segundo, quizá, de más o menos, para evitar que el pase sea interceptado o, se ha deflectado, etc. o sea deflectado, etcétera. Básicamente.
1: Sí. Una, o sea, básicamente, o, o, o estamos diciendo mucho, básicamente. Si el, si el balón sale de las manos del quarterback, hecho hecho una mandarina giratoria. Como si estás tirando un gruño de papel contra, contra una bolsa de basura, lo que está encontrando es más resistencia del aire.
0: Y le cuesta y, más llegar, o el llega tarde más,
1: Y le cuesta más llegar. Sí. Mientras que si el balón sale con la espiral, que básicamente sale rotando sobre sí mismo y plano, uh -huh. sale como una lanza a más velocidad. Yo entiendo que va así el
0: tema. Sí, sí, es, es, es tal cual, o sea, es tal cual. Y la espiral es una de las cosas que cuando tú trabajas eh, mecánicamente con un quarterback es una de las cosas que cuesta menos corregir, porque digamos, especialmente en lo que son pases eh, cortos medios, eh, es una cosa que enseguida se ve afectada cuando la mecánica mejora ni que sea un poquito. Con lo cual es algo que es, es en principio cualquier quarterback NFL de nivel alto que sea titular, etcétera se espera que tenga un, una espiral un zip bastante decente a no ser que seas, yo que sé, Trubisky o alguno de estos que...
1: ¿Por qué estaría yo pensando justo en ese nombre? verdad
0: Es que, es que lo de Trubisky con la espiral es algo bastante, bastante grave es un ejemplo bastante grave de lo que no debería ser es un tipo que tiene brazo de sobras, es un tipo que a día de hoy al menos es titular en la NFL y que además no lleva dos partidos precisamente lleva esta, esta temporada que vendrá será su cuarta, ¿no?
1: No sé si a tu, su tercera o su cuarta Tercera o cuarta,
0: pero vamos, no, no lleva Tres meses en la liga eh, Como digo ahora, es un tío que de, de, de brazo De físico tiene de sobras Pero sus pases cortos y medios La espiral muchas veces es Inexistente, inexistente es terrible Y eso lo podéis ver en cualquier partido Que veáis de los Vers. Entonces ahí hay un problema muy gordo De mecánica básica Que lo que no entiendo es Bueno, eh, iba a decir no entiendo cómo nadie en los VERS lo ha corregido me corrijo a mí mismo No sé si es que nadie en los ve se lo ha corregido O es que son incapaces porque el chaval no, más, no da más de sí Entonces, si tienes un cureback Que cuando trabajas con él a nivel biomecánico Es incapaz de mejorar ni que sea un poquito su espiral Ahí tienes un problema bastante gordo Suele ser un indicador de que el tipo Pues eso, que no, que no Que, no, que como decimos en catalán Don, don ya no raya, ¿eh? que no, que no
1: entonces, donde no hay mata, no hay patota versión
0: catalana? Sí, básicamente, sí A ver, eh, el punto 4 sería la fuerza, eh, un poco ligado a los dos anteriores eh, Si básicamente nos interesa saber si puede hacer todos los eh, lanzamientos si hay algunos, algunos tramos del, del campo en los que se, coda, se queda corto eh, como decíamos antes si el balón llega rápido y compacto si es capaz de adaptar la fuerza de sus pases en función del tamaño y distancia del objetivo, porque no es lo mismo lanzar un go de 45 yardas a un receptor que un in de 7 a un tyren o una screen de 5 a un running back ni mucho menos y el pase tiene que eh, amoldarse a lo que a lo que se le, digamos a su target cada vez y si sí, tiene una mecánica que le permita realizar lanzamientos con la fuerza y el timing adecuados básicamente es un poco eh, un resumen de lo que veníamos diciendo ahora de la puntería del espiral todo eso, la, la biomecánica se trabaja para intentar eh, pulir todos estos aspectos que decíamos ahora que al final afectan a la, a la fuerza en la que sale el balón. Es una forma, lo de, lo de la fuerza es un, es un resumen un poco cutre pero vendría a ser eso. Y eh, finalmente el punto 5 sería hombro y codo que es el final del, del, del lanzamiento, final del, del, del movimiento del tren superior, por así decirlo. Eh, aquí podríamos, tendríamos que vigilar si lanza de forma correcta o lanza de lado. A, a, antes has sacado tú el tema de Matthew Stafford. Eh, Philip Rivers es un tipo que siempre se ha hablado y es verdad que tiene una mecánica muy particular, lo cual a él nunca le ha impedido nada. Lo que pasa que es bastante posible que a los 55 le tengan que abrir las botellas de ketchup el resto de su vida, pero bueno. Eh, una mecánica muy uh, ladeada. Existe esa palabra en castellano, ¿no? Ladeada, sí. Bueno. No. Eh sidearm, ¿no? sería una traducción más o menos aceptable, eh, puede producir eh, un, un desgaste mayor y puede producir lesiones con más facilidad. Porque digamos que, que eh, lanzar un balón de fútbol de forma profesional durante X veces al año no es un movimiento muy natural. O sea, el, el ser humano no nació pensando en lanzar un balón de fútbol pero es si es que además las mecánicas que te permiten hacer eso las haces incorrectas con lo cual tu tren superior sufre más de lo normal y pues, pues vas a tener más problemas
1: pero hablamos de lesiones articulares o hablamos sí sí básicamente de, son lesiones articulares y similares. sí
0: exactamente lesiones articulares a nivel ligamentoso a nivel eso de tendinitis hablamos de que es más hay más posibilidades de que aparezcan hablamos de que una vez que aparezcan eh, Exactamente, no. es mucho más difícil que, que se curen o que desaparezcan Por ejemplo, eh, una de las cosas que estudia la biomecánica No solo en el mundo del fútbol americano, en, en, en todo el mundo del deporte Es cuando aparece una lesión de forma crónica Analizar tu técnica, tu ejecución Para ver si esa ejecución es la que está provocando que esa lesión crónica aparezca o no se vaya Por ejemplo, se trabaja esto mucho en el mundo del atletismo el mundo del atletismo y muchos muchos eh, corredores de atletismo da igual la, 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 la disciplina que sea dentro del atletismo que tienen ciertos problemas que aparecen de forma recurrente entonces lo primero que hay que hacer por ejemplo ya sabéis que está muy entre comillas muy de moda hablar del tema de calzado si un corredor usa el calzado adecuado pero también mirar su biomecánica estamos hablando evidentemente de cuando estamos de cuando tratamos con niveles competitivos altos como sería nuestro caso la nfl vale Um, también es importante ver si sus hombros se mantienen perpendiculares a la línea de scrimmage antes de lanzar y si al terminar el pase sus hombros se mantienen se, se acaban en la posición correcta, básicamente eso sería a grandes rasgos cuando hablamos de la mecánica de tren superior eh, no sé si quieres añadir algo más, no sé si hay alguna cosa que no haya sabido explicarme, es un poco complicado explicarte sin imágenes, eh, pero bueno
1: no, pero hay, cuest pero, pero hay cuestiones que, que realmente se pueden, se pueden visualizar, ¿no? Cuando, cuando, Por ejemplo, ahora cuando hablamos ahora de posición correcta de los hombros, mmm, ahí, eh, la gente tendría que fijarse cuál es la posición final de, de su quarterback después de lanzar. Habitualmente es tumbado en el suelo boca arriba, ¿no? pero en el caso de que no ocurra eso, un quarterback, por ejemplo, cuando lanza, después de lanzar, los hombros tienen que estar nivelados, digamos, a la misma altura y tienen que y tienen que terminar en perpendicular
0: al suelo básicamente
1: a, exactamente y a y mirando digamos el brazo de lanzamiento tiene que estar delante del o el hombro del brazo de lanzamiento tiene que estar justo delante del hombro del, del brazo con el que no se ha lanzado esta es la situación perfecta no entonces cuanto más se parezca al movimiento a un movimiento que a un movimiento que termine así Mejor, mejor es el, el lanzamiento biomecánicamente y claro, podemos decir, no, pero es que a tal quarterback no necesita lanzar así para hacerlo bien Tenemos que plan el, el planteamiento es otro el planteamiento es, este quarterback está lanzando bien a pesar de no, a pesar de no tener unos movimientos mecánicos perfectos o, o lo más correctos posibles si los tuviera perfectos, estaría lanzando mejor
0: Claro. Es que ese, ese es el tema. O sea, hay que tener muy claro en, en el documento, ya os digo, en el documento que, que está está en la red, lo, lo subí lo podéis encontrar, que es el de Viking científico que está básicamente centrado en la mecánica y además es un documento que yo he usado para presentar en la, en la escuela de, de FEFA de tecnificación de entrenadores y además está está avalado por la gente de la Universidad de Vic, que hace muchos años que trabajan con tecnificación a nivel de todos los deportes y tienen fama en toda Europa. Eh, ahí hablo mucho de eso y es que el hecho de que tú ejecutes, eh, vamos a centrarnos en nuestro caso de nuestro deporte, ¿no? El hecho de que tú ejecutes bien una biomecánica significa que hay una buena transmisión de fuerzas y significa que el balón sale lo más perfecto posible. Eso afecta al pase, porque cuanto más perfecto sea, cuanto más perfecto sale un pase, más posibilidades hay de que ese pase termine con un buen resultado. Y eso es algo que no se le escapa a nadie, a no ser que tus receptores sean mancos o que pase, yo qué sé, un palomo cojo volando y la toque o que venga una, una ráfaga de aire, pero eso son, son eh, variables que no suelen suceder, ¿no?
1: No, normal, normalmente no. Y hay otra cosa que quería comentar y es eh, poner como ejemplo realmente. Yo hay un quarterback que como norma general, tengo la sensación o me gusta mucho cómo trabaja el tren superior que del es que estábamos hablando hoy y en el que yo me fijaría bastante que es Tom Brady
0: para mí Tom Brady y Drew Brees en especial son los dos corebacks que mecánicamente están más pulidos como tú decías ahora sobre todo a nivel a nivel de tren de tren superior Drew Brees yo creo que es en general en general la mecánica yo también lo he dicho muchas veces la mecánica de lanzamiento de Drew Brees a mí me tiene, me tiene enamorado hay un vídeo que seguramente habréis visto muchos que corre por internet está en YouTube que es el del programa ese de Sports Science, ¿sabes? El programa ese que hacen cosas uh -huh. de, de deporte sí. de conciencia. <ríe> hay, hay uno de, de Drew Brees que le provocan como reto lanzar a una diana olímpica. vale Le pintan el, la, la, la punta del balón de fútbol y entonces el tío tiene que lanzar a la diana. Si no lo habéis visto, buscadlo porque <ríe> además de que es una sacada de miembro bastante importante de Drew Brees es que es un vídeo que va muy bien para observar la técnica de lanzamiento porque es desde varios ángulos a cámara lenta y se centra mucho precisamente en eso porque hacen la comparación entre un quarterback y un creo que es un lanzador de arco, de, de, de arco olímpico y las mecánicas de Drew Brees son una auténtica pasada o sea, para mí es, junto con Brady para mí es el, el mejor quarterback a nivel mecánico de lejos y si nos ponemos a hablar del. yo llevo en esto metido un poco más de 20 años para mí es el mejor que he visto... Mmm, nunca, o sea, he visto otros cuerdas de otras épocas y para mí es el mejor o sea, es exagerado, es la, su, su técnica su mecánica de pase es brutal es muy, muy, muy pulida porque además es un tío que es muy obsesivo en ese aspecto y lo, lo ha contado muchas veces que él es de los, la, de los que en la off-season trabaja la mecánica una y otra vez cada año que, que, que en los entrenamientos trabaja uh, uh, obsesivamente esos aspectos y Brady, es curioso porque Brady eh, hay una cosa que me gusta mucho de Brady es que uh, cuando lanza un pase hace que, que, que parezca que lo ha, que, que no, que no cuesta.
1: Es que es un poco, un poco de eso se trata. Sí, un sí. Poco sí. Eso, es la, eso es la perfección del movimiento. O
0: sea, es, 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 es muy fluido todo él. Y eso, evidentemente, eso, eso afecta a la mecánica de pase y luego al final afecta al balón, claro está. Um, al, al, Sí, ¿Alguna cosita
1: más tenemos por ahí que nos dejemos en el tintero?
0: No, yo, yo creo que no, yo creo que no. Si a alguien le interesa más el tema centrado en las mecánicas, ya, ya, ya lo digo, tiene el, el, mi documento ahí colgado, que lo he comportado un montón de veces, que lo busque. Y yo lo dejaría aquí y ya en la semana que viene, el próximo episodio, vamos, vamos a tratar el tren inferior y ya pues lo dejaría, lo, lo terminaría ahí. Así que nada, hasta aquí el episodio de hoy. Recordad, como siempre, que estamos en FootballSpeech.com y en todas las plataformas habituales. Recordaros también que todavía seguimos de confinamiento, así que por favor quedaos en casa, cuidad de los vuestros y de vosotros mismos. ¿Tú estás bien? No estás. Yo estoy bien. Va, Dentro de lo que cabe estamos bien, ¿no? Sí. Dentro cuando de unos friki
1: y quedarse en casa delante de pantalla de ordenador durante meses. Sí. La verdad es, es que para mí no ha cambiado historia nada en mi vida realmente.
0: No, no ha cambiado nada para mí. Yo sigo siendo... es mi vida normal, pero bueno. Eh, y nada, hasta el próximo episodio Bien,
1: hasta luego